0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Ik denk dat er binnen vijf jaar echt wel wat wijken om ons heen geprint zullen zijn.
0: Wijken printen? Ja, je hoort het deze wetenschapper echt zeggen. En daar wil hij beton voor gebruiken. Waarom ook niet? Als het werkt, want dat we een groot woningtekort hebben, nou, dat is geen verrassing meer.
1: De woningmarkt loopt uit de rails. tekort aan woningen passeert dit jaar de 300.000, ongeveer het aantal woningen in de hele stad Rotterdam. Nog voor 2030 moeten er in Nederland 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Bouwen moeten we, en snel, om die woningmarkt vlot te trekken.
0: Wetenschapper Rob Wolfs wil die woningmarkt een handje helpen door huizen uit een 3D-printer te laten komen. Hij doet al tien jaar onderzoek naar het printen van beton. En vandaag zoeken we hem op bij het eerste gedriedeeprinte huis van Nederland.
1: Het voordeel van die 3D-printtechnologie is dat we minder materiaal kunnen gebruiken... ...maar tegelijkertijd meer vormvrijheid hebben. Dus we kunnen duurzamer bouwen, maar ook geautomatiseerd. Dus met minder minder mensen op een efficiëntere manier. En dat is precies wat de bouw nu nodig heeft.
0: Met een 3D-printer waar beton uitkomt. Dat klinkt als science fiction, maar dat is het niet. In de werkplaats van de Technische Universiteit Eindhoven staat zo'n betonprinter. In een veiligheidskooi staat een platform van zo'n 4 bij 6 meter. Met daarboven een grote gele arm die van links naar rechts en van boven naar beneden kan bewegen. Hier worden de onderdelen van huizen geprint. En zoals je misschien ook af en toe kan horen, direct ernaast weer gesloopt. Niet uit frustratie of omdat het mislukt, maar om de sterkte en de veiligheid van de onderdelen te testen.
1: We staan hier in een een grote 3D-printer. Die werkt eigenlijk net zoals zo'n kleine plastic printer die je op je bureau kunt zetten. En die print een object laagje voor laagje. Normaal gesproken met zo'n kleine printer is dat plastic. Maar in ons geval is dat dus beton. We leggen telkens een laagje beton neer en dat doen we op basis van een digitaal model. En die printer die legt dat pad af en creëert zo een grote, drie-dimensionale constructie in die, in die ruimte waar wij hierin staan.
0: Een huis bijvoorbeeld. Rob laat zien hoe zo'n huis is opgebouwd aan redacteur Anouk. Het lijkt een hele grote kei met ramen en een deur.
1: Deze woning is eigenlijk uit elementen geprint. Dus, dus hoekelementen, wanden die allemaal een soort L-vorm hebben en daarmee stabiel zijn als vorm. Maar als een geheel ja, vormen die dus een, een totale woning.
0: Hey, en is dit nu gewoon, want ik voel het en het voelt... Ja, best wel gek. Beetje ja. gipsachtig bijna. Is dit gewoon puur het beton?
1: Ja, dit is dus geprint beton. En basis is het cement gemengd met water, zand en andere toeslagstoffen erbij. Dus ja, in die zin is het geprint beton.
0: Beton, wat is dat eigenlijk? Ik bedoel, ik zie het overal om me heen. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat het nou precies is. Rob die neemt ons mee naar de werkplaats om het uit te leggen.
1: Beton dat bestaat uit een aantal materialen. Het belangrijkste is cement. En water, die twee samen, die meng je en dat reageert en dan wordt het materiaal hard.
0: Water kennen we, maar cement komt niet kant en klaar uit de natuur.
1: Cement wordt in basis geproduceerd door kalksteen uit de grond te halen. Dat wordt verbrand op hele hoge temperaturen. En het product dat daarbij ontstaat, daar wordt uiteindelijk nog wat bijgemengd. En daar wordt uiteindelijk cement van gemaakt.
0: Watercheck, cementcheck.
1: Daar voegen we nog toeslagstoffen aan toe van verschillende afmetingen. Zoals zand en grind. En dat kan van millimeters tot zelfs een paar centimeter zijn. Als we een, gebouw, een betonnen gebouw doormidden zouden zagen... Ja, dan zie je een heel patroon van verschillende steentjes en zandkorrels... die daarin zijn verwerkt.
0: Vier ingrediënten, simpel genoeg. Samen met Rob maken we ons eigen
1: beton. Nou, dat beton, dat cement en dat water, dat wordt hard. En dat sluit dan eigenlijk al die zand en grinddeeltjes op in één netwerk. Als je dat cement en water mengt, dan is het materiaal nog eerst vloeibaar. Dus dan is het heel goed verwerkbaar. Dan kun je het in een vorm gieten. Of dan kun je het sprinten, Maar daarna wordt het vanzelf, vanwege die chemische reactie, wordt het vanzelf hard. Ja, en dan kun je er ook echt mee bouwen. En er zijn wel weinig materialen die enerzijds zo makkelijk verwerkbaar zijn... en anderzijds dus die, ja, die, die sterkte-eigenschappen hebben... die het materiaal ook nodig heeft om er een veilig gebouw van te maken.
0: Binnen no time hebben we dus beton gemaakt en in een mal gegoten. Maar is het echt zo ideaal? Want er zijn andere materialen die veel duurzamer zijn om mee te werken, zoals hout.
1: Ik denk dat we die bouwopgave wereldwijd moeten oplossen met alle materialen die we daarvoor beschikbaar hebben. En dat moeten we vooral op een zo efficiënt mogelijke manier doen. Dat betekent dat we hout gebruiken op de plekken waar dat kan, waar dat ook nuttig is. En dat geldt ook voor beton. Maar laten we het dan wel op zo'n duurzaam mogelijke manier doen. Dus niet meer materiaal gebruiken dan nodig. En dat is precies wat die 3D printer kan bieden.
0: Om te begrijpen hoe die printer minder materiaal gebruikt... moeten we eerst weten hoe op dit moment betonnen huizen worden gemaakt.
1: Als je nu naar een bouwplaats gaat, dan zie je meestal dat er eerst een mal wordt getimmerd. Dat is een bekisting. Dat is eigenlijk de vorm waar uiteindelijk de beton in wordt gegoten. Na een tijdje is dat beton hard, dan kan die bekisting worden weggehaald... en dan kan er weer doorgebouwd worden.
0: Die bekisting levert massieve muren op. Een geprinte muur kan juist iedere vorm krijgen... Leuk voor het ontwerp van je droomhuis, maar je kan ook slim materiaal besparen door holle muren te printen bijvoorbeeld. En je hebt geen houten mal meer nodig. Ideaal. Maar betonprinten, dat valt nog niet mee.
1: Kijk, zo'n geprint object bestaat uiteindelijk uit een aantal laagjes. En dat materiaal moet dus snel genoeg hard worden, dus snel genoeg sterk te opbouwen... om daar meer laagjes bovenop te kunnen printen. Maar als het weer heel snel uithardt, dus als dat eerste laagje eigenlijk meteen al, al volledig uh, zijn eind, eindfase heeft bereikt... En ik print daar volgens dat volgende laagje bovenop, ja, dan hechten die twee niet meer goed aan elkaar. En als ik dan in de toepassing, dus als dit nu straks een deel van een woning is, en ik ga daar gewicht op zetten, dan zou het kunnen dat die laagjes gaan breken. En dan heb ik dus eigenlijk geen veilige constructie. Dus enerzijds moet het materiaal snel genoeg hard worden om door te kunnen printen op een hoge snelheid. Maar ook weer niet te snel, want ja, dan heb ik allemaal laagjes beton, maar eigenlijk helemaal geen veilige constructie.
0: Jarenlang werkte Rob aan deze uitdaging. Hij testte diverse instellingen met de printer en probeerde verschillende recepten uit om het perfecte beton te krijgen. Met succes! De eerste geprinte woning is daar bewijs van.
1: Als je dichterbij komt, zie je dat zo'n woning ook helemaal uit laagjes is opgebouwd. Ja, die lopen van onder tot boven en honderden laagjes lopen die, lopen die door. Nou, wat je ook hier heel mooi ziet is dat ja, die vormvrijheid van die printer, dus dat je ronde vormen kunt maken, zelfs een soort uitkraaiingen, dus muren die weer naar buiten of naar binnen gedraaid zijn. Ja, dat geeft een hele andere ontwerpvrijheid dan hoe we op dit moment bouwen. Maar daarmee kun je ook efficiëntere vormen maken, want zo'n gekromde constructie is vaak efficiënter dan rechte muren.
0: En wat maakt dat dan efficiënter dat het gekromd
1: is? je Je moet bijvoorbeeld een vergelijking maken met een stukje papier dat je rechtop zet. Als je dat gewoon rechtop zet, dan valt dat meteen om. Maar als je daar een knik in aanbrengt, en dat zie je hier in die wand ook heel goed, dan krijg je een soort verstijvingseffect. Dan wordt het, wordt het veel stabieler van. En dan kan het opeens een stuk minder snel omvallen.
0: Slim. Alleen die printer in de werkplaats, die kan printen op een oppervlak van zo'n 24 vierkante meter. Misschien genoeg voor een tiny house, maar een normaal huis haal je daar vaak niet mee.
1: Nou hier zou je in zo'n omgeving als dit, zou je onderdelen van een woning kunnen printen. Dus hier zou je bijvoorbeeld wanden en vloeren zou je los kunnen printen. En die zou je dan met, een, met transport naar de bouwplaats kunnen brengen om ze daar te assembleren tot een volledige woning. De andere aanpak is dat je een robot op de bouwplaats zet. En dan zou je in theorie een woning in één keer kunnen printen. Dan heb je wel een hele grote printer nodig. Die moet dan net zo groot zijn als dat gebouw, sterker nog, zelfs iets groter. Maar dan heb je geen transport meer. Dan kun je dus in één keer op de plek waar, ook moet, waar je uiteindelijk die woning wil hebben, kun je het gebouw ook neerzetten.
0: Die printer kan dag en nacht door. En dan staat er straks zo een huis.
1: Ja, ik denk zeker dat we over tien jaar wel een volledige volledige woning kunnen printen, in een week misschien nog wel sneller. En het mooie zou zijn is dat als we dan niet alleen maar dat beton printen, maar ook meteen de andere onderdelen van zo'n woning in één geautomatiseerd proces eh, samen kunnen printen.
0: Dat is een belangrijk punt. Bij die geprinte huizen van nu worden alleen de muren en vloeren geprint. De rest moet nog steeds handmatig afgemaakt worden. Rob's team werkt daarom, naast het printen van beton, nu al aan oplossingen om de rest van die bouw ook te automatiseren.
1: In dit geval is die robot die hier achter me staat, die gele robot, die print het beton, dus die legt die laagjes neer. En die andere robot, die oranje, die brengt daar met behulp van een andere machine een wapeningsschroef in of een wapeningsstaaf.
0: Wapening is het toevoegen van staal in beton om het extra stevig te maken.
1: Dus je kunt ook daar weer vooraf bepalen waar moet het beton komen, waar moet die wapening komen en dat in één geautomatiseerd proces ook echt maken.
0: Daar stopt het niet voor op.
1: Eigenlijk is het printen van beton pas stap één. Daarmee heb je nog geen woning en om al die andere stappen daar nog aan toe te voegen. Dat vraagt nog doorontwikkeling van die, van die robots, van de ontwerptools die we daarvoor gebruiken. Dus daar gaat veel aandacht naartoe. De materialen die we gebruiken, daar valt ook nog wel wat te winnen. Die zouden nog duurzamer kunnen. We zouden ook de functies van die materialen nog wat verder op kunnen rekken. Dus dat we betonsoorten met verschillende eigenschappen kunnen printen.
0: Door de ingrediënten van beton net wat aan te passen, je weet wel dat water en cement en zo, kun je de toepassing van het materiaal veranderen.
1: Ik had het al over zand en grind, maar je kunt er ook andere materialen bij mengen. Kun je het materiaal bijvoorbeeld veel sterker maken. Maar je zou het materiaal ook veel lichter kunnen maken. Daarmee is de sterkte wat lager. Dan heeft het bijvoorbeeld een isolerende werking. En dan kun je daar dus in, je, in, je, in de muur van je woning kun je daar dus een hogere isolatiewaarde mee, mee creëren. Dat zijn eigenlijk een hele heel scala aan eigenschappen waar je mee kunt spelen. En met zo'n printer zou je die materiaaleigenschappen ook kunnen variëren. Je kunt op elke plek bepalen welk materiaal je daar neerlegt. En waar we ook naar kijken is hoe kunnen we nou, als je een ontwerp maakt, ook zorgen dat die eigenlijk direct goed geprint wordt. In plaats van dat we eerst nog allerlei proefjes moeten doen over hoe maak ik dat object, hoe veilig is dat object. Dat we in één keer kunnen voorspellen met welke instellingen moeten we dat object printen, zodat die in één keer perfect geprint wordt
0: dan kunnen nieuwe woningen misschien wel in een paar dagen neergezet worden. Wie weet is de woning in Eindhoven de eerste van heel veel geprinte huizen. Je werkt tien jaar al aan dit onderwerp, aan het printen van beton. Je staat voor de eerste keer voor het afgeronde huis. Ja, hoe het is, dat? het
1: is gewoon een hele mooie stap. We zijn ooit begonnen met het printen van beton... en toen hebben we met heel veel moeite hebben uitgezocht hoe we twee laagjes op elkaar konden leggen. Die vielen om of die hechten niet goed aan elkaar. En vanuit die allereerste stappen van het onderzoek... Nu uiteindelijk volledige woningen te kunnen printen en ombruggen op andere locaties. ja, Dat geeft heel veel voldoening, want dat laat zien dat we niet voor niks aan dat onderzoek zijn begonnen. En dat we ook zeker iets kunnen bijdragen aan de, de vraagstukken waar onze bouwindustrie voor staat.
0: Tien jaar onderzoek en dan een huis. Fantastisch Rob, wij houden het in de gaten. En wil jij nou niks meer missen van de Universiteit van Nederland? Volg ons dan op YouTube of Spotify. Tot de volgende!